1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
2: En cada bello amanecer tú estás. Desde que aparece el sol, te siento junto a mí. Por la tarde al caminar es tu amor Que llena todo mi interior al ver el cielo azul Y el día se acabó y la noche apareció Tu luz y tu amor
1: llenó
3: mi corazón
2: apareció en mi ser vino tu abrigo y me cubrió trayendo el calor y la alegría encontré solo en ti y la tristeza se marchó cuando llegaste tú y si mi corazón se llenó Hazte este presente en aire Hazte este presente en brisa Hazte este presente en el silencio, en la oración En la alabanza, en mi voz Pero ve Ve, Espíritu Santo Espíritu Santo, ven. Ayúdame a ser digno para ti, transforma el desierto en mi interior. Fresca tú mi alma, sé mi fuerza, mi consuelo, mi salud y mi paz.
3: Ven, Espíritu Santo,
0: ven. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Después de esto que hemos estado haciendo de reflexionar por medio de la música, quiero compartir con ustedes este programa Ojos de Fe. Soy su psicóloga, su amiga Sandy Caldera. Y en este día tomarnos un respiro de pronto es sumamente importante. En medio del estrés que nos produce el día a día, en medio de tantas emociones y tantas cosas fuertes, ¿verdad? Pues es importantísimo el aprender. ¿El aprender qué? El arte de vivir en medio de todo esto de todo este estrés, de toda este, esta maraña de situaciones y, y aprender que Dios es el que tiene control de todo. Fíjense, hoy quiero hablar de un tema muy importante. El miedo no es lo mismo que el respeto. Y este tema lo quiero abordar en torno a miles y miles de situaciones de vida que vamos a ir abordando poco a poquito. Pero en primer plano, de primera mano, quiero abordar contigo este súper tema, porque uno de los puntos más importantes que vive el ser humano es los sentimientos y las emociones. Las emociones son todas aquellas cosas que vienen en nuestra vida por default, o sea, en pocas palabras, que no podemos evitar. Por ejemplo, la alegría, la tristeza el miedo y los sentimientos son todas aquellas cosas que vamos trabajando con el tiempo y con los años. Por ejemplo, el respeto, la honestidad. Todo eso no lo traes de nacimiento, ¿sabes? Todo eso se va formando, se va adquiriendo. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a entender por qué muchos jóvenes, muchos niños crecen con traumas emocionales porque no viven en base al respeto, sino en base al miedo. Porque provienen de mamás histéricas y de papás periféricos o viceversa, de papás violentos, mamás sumisas. Y entonces el niño aprende a no ofender por miedo, pero no por respeto. Entonces cuando crece, ¿qué pasa? ¿Y, y, y qué situación tan fea? Porque lo que pasa es que cuando crecen... Dicen, voy a crecer y me voy a vengar de mi papá y me voy a vengar de mi mamá. ¿Y cuántos niños, jóvenes, crecen con una situación de inseguridad tremenda? ¿Por qué? Porque desafortunadamente le tienen miedo, más no respeto a su papá o a su mamá. Me impacta mucho, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura latina, que dicen, yo, mira, con una mirada lo dominaba. Le decía, quédate y se quedaba. Y lo dicen con un orgullo, yo digo, qué, qué triste, ¿no? Porque de mi generación para atrás, platicábamos, eh, ayer, tenemos una plática ayer, no había jóvenes felices, no había niños felices. Había niños que vivían en trauma, que vivían en, 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 en desacato. O sea, vivían así como, ¿cómo les diré?, como desesperados por agradar a papá y a mamá, pero no por amor. Por terror, por miedo, por ansiedad. Era, era una ansiedad el saber que si hago algo, me van a pegar. Entonces... Qué bonito es que una mamá o un papá sea tan coherente, tan consistente, tan, eh, tan plantado, que le tengas el respeto y digas, por respeto a mi mamá no voy a hacer esto, por respeto a mi papá no voy a hacer esto, ¿sí? Y da igual en la pareja. ¿Cuánta gente dice, no, yo a mi mujer, mira, con que le diga, eso no, eso no, eso no es respeto, el respeto es el arte de saber que aunque yo no estoy contigo, te respeto porque me respeto, te valoro porque me valoro, suponte que tu pareja no sé te fue infiel tú no le vas a ir a ser infiel no porque lo respetes mucho a él también sí pero en parte es porque respetas a Dios te respetas tú quiero arrancar este programa con la oración del día les voy a decir por qué porque hoy vamos a hacer una petición muy especial poder formar esta nueva generación de una manera correcta y te voy a decir por qué porque creo que ahora nos hemos ido al otro polo. Que el niño haga lo que quiera, que la niña haga lo que quiera, que grite, que me trate como se le da la gana, que incluso que me golpee. Ustedes van a pensar que yo exagero, pero yo me he topado con pacientes que golpean a sus padres, los golpean, los los, o sea, los empujan, los, los maltratan, ¿sí?, y me van a decir ustedes, bueno, no estás diciendo que con justa razón. No, a ver, es que lo que yo quiero es que no caigamos en polos y tenemos educaciones muy polares. Es decir, o le doy todo el amor y, ay, papi, mami, mi amor, mi cielo, mi vida, mi tesoro, mi o soy totalmente castrante. Total y plenamente castrante. ¿Sí? Entonces, cuando soy castrante, eh, lo que yo estoy quitando es autoestima. Por eso quiero hacer la oración del día hoy. ¿Por qué? Porque desafortunadamente va, va a salir mucho dolor el día de hoy. Así que vamos a comenzar este espacio con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde me quiero poner en tu divina presencia, en tus divinas manos, todos mis sentimientos, todos mis dolores los pongo en tu divina presencia y en tu divino corazón. Ayúdame. Dame la paciencia para poder ir curando cada herida. Dame la autoestima para poder ver cuando algo me lastimó y me dolió. Dame la misericordia para voltear a verme. Y dame la gracia para poder salir adelante Me pongo en tus manos Hoy Me pongo en tus manos Tú me conoces y sabes lo que yo siento en mi corazón Como padre te pido perdón Como hijo te pido perdón Y que el día de hoy todo esto sea para tu honra y gloria y que sirva para mi sanación amén y amén quiero dar los números telefónicos para que te comuniques conmigo si así lo desea tu corazón uno 866-398-6377 1-866-398-6377 77 a qué se le puede o se le debe tener miedo? O más bien dicho, la pregunta sería ¿A qué sería natural tenerle miedo? Va a los desastres naturales, a los leones, a los tigres, a, a una enfermedad. O sea, esos miedos son, entre comillas, normales. Pero ¿qué pasa si como persona le tienes miedo a alguien? No digas eso porque tu mujer se ve enojar. No digas eso porque tu marido se ve enojar. Y caminas como entre cascarón de huevo, ¿no? No sé cómo le digan en otros países, pero como en cascarita de huevo. Porque si pisas muy fuerte, ¡uy! Se va a romper. Aquí en México tenemos un, un dicho, ¿no? Que dice como jarrito mal hecho. Se dice de otra manera, pero no quiero ser despectiva, entonces no lo puedo mencionar así. Pero ahí está como un jarrito mal hecho O sea, como un cantarito Como una ollita Pero mal, mal formada, ¿no? Que con cualquier cosita Crack, se rompe Entonces Una relación basada en miedo No va a funcionar ¿Cuáles palabras Hacen que un niño te tenga miedo? Una Sigue dando lata Y le voy a hablar a la policía ¡Policía! Venga, lléveselo O sea, a ver, ¿es en serio? Y hay mamás que hasta me dicen, no, y le hablé al policía y vino y yo le cerré el ojo para que, a ver, se está portando mal, se lo va a llevar policía. Déjame decirte una cosa, ¿eh? Estás cometiendo el terrible error de que cuando tu hijo ocupe ayuda de la policía le tenga un terror espantoso. ¿Sí? O por ejemplo... Te voy a cambiar por otro niño. digo Como si fuera tan fácil, ¿no? En primer plano, pero en segunda, no tienes idea lo que estás haciendo en la autoestima del niño. Le estás diciendo que él no es suficiente y que entonces estás buscando otro niño, otra niña. Otra cosa que puede dar mucho miedo es, me voy a ir. Hay mamás que dicen, yo me la escondo. Me le escondo para que sepa lo que es bueno. A ver, ¿quién es el adulto aquí? ¿Quién es la adulta aquí? No puedes comportarte como un niño. No está bien. Voy a tomar llamadas y voy con una llamada anónima desde Texas. Hola, hola, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, mi tesoro? ¿Cómo estás? Bien, me gustaría preguntarte de qué manera una madre puede, puede afrontar el que el padre abuse de abusó de sus hijas de pequeñas. Entonces, uh -huh. ¿cómo poder manejar este caso en casa, dentro de la casa, con sus hijas? ¿Abuso físico, sexual? Sexual, sexualmente. Okay. Y la madre nunca se enteró la madre hasta en ocasiones estaba ahí
1: y el padre pues era muy astuto, ¿verdad?
0: Mira, voy a dar mi humilde opinión respecto a esto y es una opinión mía, no tiene nada que ver con la radio, es una opinión que voy a dar como psicólogo y te lo tengo que decir. Así sea 30, 40, 50 o 100 años después de un abuso sexual, a la víctima siempre se le tiene que dar el derecho de denunciar. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Te agradezco mucho tu llamada a mi corazón Te mando un abrazo Lo estoy diciendo Porque desafortunadamente Y esto es algo real Es más común de lo que se imaginan ¿Sí? El abuso El abuso sexual Es más común de lo que piensan ¿Sí? Y el abuso sexual no proviene Óigame bien No proviene de gente externa. El 80%, y me escuchó bien, el 80% viene de padres abusivos, de abuelos abusivos, de tíos abusivos, y le voy a decir por qué, desafortunadamente, sigue pasando esto específicamente mucho en nuestras comunidades. Porque otra vez el miedo No digas nada Porque a tu papá se lo van a llevar a la cárcel A ver Y les repito Esta opinión es mía No tiene nada que ver con EWTN Pero yo como psicóloga Tengo que hablar como es ¿Ok? El agresor sexual Está marcando Su pauta de consecuencia Y les voy a decir Por qué lo estoy diciendo así el agresor sexual muchas veces somete a la víctima por parte del miedo. Ahí te va. Si tú dices esto, yo voy a matar a tu mamá. Si tú dices esto, yo voy a abusar de tu hermano o de tu hermana. Si tú dices eso, yo voy a decir que tú te mencimaste y te voy a echar la culpa. A eso voy con que el miedo no tiene nada que ver con el respeto. Y a los niños, siempre me pregunta mi, 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 ahora sí que mi comunidad espiritual católica, ¿a qué edad se le debe hablar a un niño de sexo? Es que una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad humana. Y si se aborda desde la teología del cuerpo, que es una maravilla, que es un tema que les voy a traer porque me encanta, lo amo y porque creo que es de las cosas más bellas que tiene nuestra iglesia, si se aborda una educación sexual basada en la teología del cuerpo, es una lindura. ¿Por qué? Porque le enseñas al niño su burbuja vital. Mira, sus dos lados, sus, sus dos brazos para enfrente, o sea, de aquí para acá, no, no me toques si yo no quiero. ¿Ok? De aquí para acá, o sea, los lados, no me toques si yo no te lo permito. De aquí para acá, o sea, hacia atrás, los que me están viendo por Facebook y por YouTube, están viendo mis, mis señas físicas bajo Sandy Caldera, si, si estoy haciéndolo hacia atrás, no me puedes tocar. Y era muy típico en nuestras familias de origen que los abuelos tocaban a los niños en áreas inapropiadas o los tíos, según jugando, pero no se debe de hacer. Porque entonces tú le muestras al niño o a la niña que eso es algo normal. Y no lo es. No se toca Partes del cuerpo que son privadas. Ahora, yo por fines prácticos no puedo hablar las cosas como son, tal cual, porque estoy en un programa donde me están escuchando los peques. Pero a las partes del cuerpo se les llama como se llaman: nariz, oreja, boca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se llama el, no sé, el, el, el tiringui o el yo qué sé, le ponen tantos nombres a las partes privadas que digo, caray. Y el detalle, se los digo porque yo he hecho peritajes de abusos sexuales y el detalle es que cuando el niño no le menciona al, a la parte del cuerpo que fue tocada como es, pueden llegar a anularnos los peritajes. Entonces, por favor, mi querida comunidad, es bíblico, al reino de los cielos no entrarán los violadores, los alcohólicos, y hay una listota, pero ahí dice los violadores. Entonces, a la víctima, así hayan pasado 100 años, mil años, si quieres, si la estoy siendo muy demasiado intensa, pero es que si la víctima quiere denunciar, que denuncie. Y oígame bien, no me importa estar donde estoy, sea quien sea. Me oyó bien. Sea quien sea. Es que me tocó el líder del grupo de oración, no me importa. Es que el catequista, es que el sacerdote no le hace. Porque nosotros tenemos que ver por la por el bienestar de la víctima. ¿Sale? Por favor. Pero sí es importante eso, porque fíjate bien. Si tu hijo te tiene miedo a ti, ¿cómo te va a venir a contar que algo así le pasó? Sí. Por ejemplo, los agresores sexuales Fíjate lo que hacen Analizan muchísimo Muchísimo No solo a la víctima, sino a su entorno familiar Si él ve o ella ve Porque también hay agresoras sexuales mujeres ¿eh? déjenme, déjenme que les informe Que es algo que a mí me para de pelo Pero También hay agresores sexuales mujeres Entonces Analiza esto si el agresor sexual ve que tú por todo le pegas a tu hijo, por todo le gritas, que siempre le estás diciendo, oh, ya me tienes harta, me tienes cansada, yo no sé por qué no te vas, por qué no creces, por qué no esto, por... el agresor sexual sabe que ese niño, esa niña, no tiene algo básico que se llama estructura en la personalidad, que quiere decir papá y mamá. O si eres mami soltera o papi soltero, Papá, pero creyéndole. A los niños siempre tenemos que decir, si algo así te pasa, que espero que nunca te pase, quiero que sepas que yo te voy a dar tu lugar y siempre voy a estar contigo. Y miren cómo somos. Somos una generación muy inclinada, muy agachada, diría yo. Voy a irme en contra de la corriente y muchos me van aquí a, a lo mejor a criticar para variar un poquito pero yo detesto la palabra mande. Los mexicanos, a, a diferencia de otras eh, culturas latinas, tenemos muy marcada esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, llega tú, llegas tú y le hablas a tu niño, no, vamos a poner mi hija, yo se llama Jimena, mi hija, Jimena, y ella me llega a decir, ¿qué? Entonces yo lo primero que digo en automático es, mande, mande, ¿sí? De hecho yo esa palabra la uso como burla, cuando alguien me habla por teléfono Yo contesto así como ¡Mande! Así como ¿Qué quieres? ¿No? Porque no me gusta esa palabra La detesto No, 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 no la soporto Cuando a mí alguien me habla Sandy ¿Qué pasa? ¿Qué ocupas? ¿Qué pasó? ¿Pero mande? O sea ¿Mande por qué? Oh, y todavía era peor ¡Mande usted! ¡Mande usted! O sea ¡Mándame! ¿Sí? O pues a mí no me gusta, ¿no? Yo creo que ahí, a lo mejor ahorita pelearán ustedes conmigo porque me van a decir, pero Sandy, es que es cultural. Pero, ¿por qué no decirle? No, mi amor, no me digas qué, dime. Dime, mami, dime, mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, papá? ¿Sí? Pero eso de mande, mande usted. Se me fue como, mande usted, patroncito. No sé, no, 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 me, no me gusta, no, no, no la amo, no. Entonces, yo la uso mucho de burla cuando, por ejemplo, estoy bien estresadísima y alguien me llama y, mande, ¿sí? Yo sí la uso bastante, pero en broma o en burla, ¿no? No, no me gusta esa palabra. Otra manera en la que hacemos a los niños muy inclinados es que, por ejemplo, yo lo viví, no voy a balconear, pero el esposo de una tía mía tenía una barba así como de esas que te raspan la cara, ¿sí? Y... Según él, como yo no podía ver bien Su cariño era que llegaba y me daba un beso en el cachete En la mejilla, pero me hacía así Y yo detestaba eso ¿eh? Y entonces Pero no podía hacer caras, porque Oh no, qué pena, o sea, qué feo Que le hagas caras a tu tío O por ejemplo, el niño llega y saluda con la manita Hola Vaya y abrace al abuelito A ver, a ver, a ver, ¿por qué? No es lo mismo que le digas Mira mi amor, tu abuelito ay, ¿Le quieres dar un abrazo? ¿Le quieres dar un beso? Claro está que ahora hemos caído en el polo De que los chamacos llegan y nos saludan Tampoco está bien Yo no, o sea, yo no defiendo esas partes No, de ninguna manera Porque hemos caído en la generación de cristal De que, oh, me habló feo Me vio mal, no me dijo Y entonces tampoco, tampoco, tampoco O sea, ni tanto ni mucho ¿Sí? El punto es llegar al medio ¿Ok? Al medio. 1 tres nueve ocho El machismo, y déjenme decirles, paréntesis, el feminismo, están dañando mucho a las familias. ¿Por qué? Porque el que más grita es el que más controla. Yo creo mucho en ser civilizado. Yo no soy una persona que me quedo callado, callada ante algo. Pero guárdatelas y cuando ya de veras te fastidiaste, te cansaste, te hastiaste, entonces sí, ¿sabes qué? No, espérame, espérame. Porque te voy a decir qué pasa. También si hay demasiada falta de respeto. Cuando la persona empieza a ver que ah, no me dice nada, ah, no hace nada. Ah, puedo hacer lo que se me dé la gana y al cabo, al rato me van a perdonar. ¿Sabes dónde se da mucho esto? En personas que se sienten indispensables. ¿Y qué crees, mi rey? ¿Qué crees, mi reina? Nadie es indispensable, solamente Dios. Entonces, el síndrome del indispensable pasa mucho en los trabajos. ¿Qué dices? Le pasas una, le pasas dos, le pasas tres, le pasas cuatro, le pasas cinco, le pasas seis. Y dices, ay, espérame, 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 espérame. No, 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 tampoco. Sí. en las relaciones de pareja pasa parecido estamos como cuando metes la manita al agua fría no dices ah, está más o menos y luego ya metes el brazo y luego el cuerpo completito o sea como que vamos tocando a ver qué pasa vamos calando a ver qué pasa quiero decirte algo sumamente importante y sumamente clave en esto la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices y una persona que vive en miedo no es feliz. No es feliz. Hay papás que piensan que exigiéndoles a los hijos buenas calificaciones es como van a lograr que las tengan. ¿Y qué crees? Te equivocas. Si el niño está asustado, si la niña está asustada Va a hacer un examen Y lo primero que está pensando es Mi mamá me va a matar Si saco malas calificaciones Porque te lo dicen, ¿eh? Me, es que me, no, es que me van a regañar Yo di clases de orientación educativa Tres meses en un colegio De hecho, donde yo estudié Y había una niña Una muchachita bien bella, ¿no? Pero Dos tareas le faltaron Entonces yo no le podía poner el 10 Porque, pues, no podía, o sea, ¿cómo le iba a regalar calificación? Y llegaba así con las manos entrelazadas y me decía, por favor, psicóloga, mi mamá me va a matar. Es que mi mamá me va a matar. Y yo le decía, mi amor, pero si tienes un ocho, o sea, te faltaron dos tareas, no es como que te faltó el mundo, te faltaron dos. No, pero por favor, se lo pido, por favor, por favor. Me lo decía así con una desesperación hasta que mandé citar a la mamá. Y cuando llega la mamá, no, dije, bueno, es que hasta yo estaría muerta de miedo, ¿no? llega una mujer así como que de un 80 altísima, y con una actitud, dígame rápido porque me tengo que ir. ¿Ahora qué hizo? Cuando la niña tenía un comportamiento perfecto. Le dije, no, señora, la niña no hizo nada. Simplemente ella estaba muy asustada y yo como psicóloga tengo que ver qué es lo que le pasa. Y pues... Por eso la estoy mandando citar. Pues qué bueno que me tenga miedo, me dijo. Qué bueno. Para que sepa que conmigo no va a andar jugando. yo así como... ¿Ok? ¿En serio crees que el miedo es la mejor herramienta para educar a tus hijos? Si tú y yo Usamos el ejemplo de Papá Dios, nos vamos a dar cuenta de que Papá Dios nos educa en el amor y en la libertad. No en el libertinaje, jamás, pero en el amor y en la libertad. Otra cosa que sí pasa es que, por ejemplo, los seres humanos, cuando no sentimos estabilidad por parte de los padres, cuando sentimos mucho miedo, empezamos a hacer conductas disruptivas. Sí lo voy a hacer, pero no le digas a mi mamá. Sí lo voy a hacer, pero no le digas a mi papá. Y esos papás se jactan de que no, 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 no. a mí mi hijo mira, no me hace ni una porque pobre de él. No, mi reina, no, mi rey. Pobre de ti, que piensas que por medio del control tienes todo. Un día estaba con, con una persona, una señora, ¿no? Y de pronto me dice, mi marido, yo lo tengo aquí, en la palma de mi mano. Y pobre de él que haga algo. Pobre de él. Porque ya sabe que se le arma, me tiene pánico, me tiene miedo. Yo le decía, ¿sí sabes? Que el miedo es el principal mecanismo por el cual la gente se escapa no es así como debemos vivir no es así respeto sí no quiero hacer esto porque voy a dañar a mi esposa mi esposo porque voy a dañar a mis hijos porque voy a dañar mi sociedad ¿sí? porque voy a dañar a mis padres Hasta ahí vamos bien. ¿Pero quieres que te diga algo? A mí lo que más me duele, lo que más me molesta de la gente que disfruta generar miedo es que lo disfruta y lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, típico, si no haces esto me voy a divorciar. Me voy a separar. No, no me nace. No me nace. El que quiere está y el que no, no está. Y ya. ¿Sí? Entonces, todo eso es importantísimo porque eso se lo generamos a los niños. Las familias que viven violencia doméstica. Imagínate lo que sufre un niño que ve que golpeas a su mamá o que golpeas a su papá. Porque hay muchos caballeros que son sometidos a violencia doméstica. Muchos. Y lo primero que hacen las familias con violencia doméstica es decir, no le digas a nadie porque se van a llevar a tu papi a la cárcel, ya va a cambiar y, y es que él lo hizo porque yo me porté mal, ella lo hizo porque yo me porté mal, claro que no, tú no puedes enseñar ese patrón a tus hijos y si lo estás haciendo no lo hagas. Dios quiere liberar en este momento a las familias de cadenas de violencia, de cadenas de enojo, de cadenas de miedo. Dios quiere liberar tu corazón. Voy con José desde Massachusetts. Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola Sandy, buenas tardes. Buenas tardes. Como, siempre, como siempre, muy buen programa. Muchas gracias. Y como decimos en mi país, yo soy dominicano, al pan, pan y al vino, vino.
0: Correcto. Sí,
2: sí, uno, sí.
1: Uno no puede ir con cortapisas ni ni las cosas llamar de otra manera, hay que ir al punto, olvídate. Sí, sí, sí. Eh, hay, hay que ir al punto. Esto, mi, mi pregunta es, ¿cómo podemos darnos cuenta que un niño o niña está siendo abusada? ¿Qué síntomas o más bien qué comportamiento puede este niño o niña tener? cuando el agresor puede ser dentro de la misma familia, núcleo familiar o cerca, o también cuando es a veces fuera, fuera del ambiente familiar.
0: Gracias por tu pregunta, José, que me parece vital y que muy poca gente se atreve a hacer, y más en radio. ¿Cómo saber si un niño está siendo abusado? Fíjense bien, esto es súper, súper importantísimo. Primero que nada, empieza a tener cambios radicales de conducta. Era un niño tranquilo, se empieza a volver un niño indomable, ¿no? Ojo con lo que voy a decir, no quiere decir que todos los niños que tengan ese tipo de cambios están siendo abusados, pero estoy diciendo que son focos rojos que a lo mejor nos están hablando de abuso de diferentes tipos, ¿eh? hasta de información, porque hay niños que ven cosas que no deben de ver, y ahorita lo explico. Eh, primero, tienen cambios radicales. Segundo, se empiezan a encerrar. Tercero, suben o bajan de peso de manera extrema. Cuarto, si son niños chicos, entre los 5 y los 9 años, tienen algo que se llama enuresis, perdón, nerviosa o encopresis. ¿Qué quiere decir? O se hacen pipí o se hacen popó en la cama o en el calzoncito, ¿sí? Eh, siguiente eh, punto, empiezan a tener problemas alimenticios, por ejemplo, o dejan de comer o comen de más. Se vuelven retraídos, o sea, eh, ¿quieres esto? No sé. ¿Quieres esto? Así como que miedosos, ¿ok? Siguiente. Son niños que por lo regular empiezan a bajar grados escolares. Si era el niño de A y de pronto se te fue hasta F, ¿no? O C, D. Empezó a cambiar tremendamente. Y lo otro que empieza a pasar es que el niño empieza a evitar conversaciones profundas. Y... El último signo, pero no menos importante, es que cuando tú te quieres acercar con él y lo quieres tocar, claro, de manera no, no inapropiada, o sea, de manera normal, vamos a suponer que, que es tu hijo y lo quieres llegar a abrazar, el niño como que brinca, como que está risco, como que uh, no me toques. O igual, ¿saben qué signo ha sido muy importante para nosotros? Por ejemplo, hay mamás que meten a bañar a sus niños y le dicen nadie te debe de tocar aquí ni aquí ni aquí porque estas son tus partes privadas porque tu cuerpo es templo, porque, por eso les decía que abordarlos de la teología del cuerpo porque es bien, bien bello eso y ahí es donde muchos niños les dicen oye mamá, pero ni el abuelo, ni la abuelita, ni la tía, ni el tío y entonces le dice la mamá no, claro que no, ni tampoco él ni ella ¿Por qué? Y es cuando el chico sale con todo esto. Ahora. Yo tengo un tema que pedirles a ustedes. Si usted tiene dudas, si su niña o niño está siendo abusado, busque la ayuda profesional. Porque muchas veces vuelvo a lo mismo que decía hace rato. El miedo hace que ellos no reporten. Porque tienen tanto pánico, tanto pavor, tanto miedo, porque no me van a creer, porque si mi mamá dice que soy una mentirosa, por lo que sea. Pero un peritaje psicológico no te cae mal. Y es importante eso, ¿ok? Ahora, este programa también quiero enfocarlo un poquito en el tema del miedo y el respeto hacia la enfermedad. Ahorita tenemos muchos miedos. ¿Miedo por qué? Porque si salgo a la calle me muero, si no traigo el cubrebocas me muero, si no me vacuno me muero, si no pasa esto me muero, si no esto me muero, me muero, me muero, me muero. Y todo, todo lo estamos hablando en cultura de muerte y Dios es un Dios de vida. Ahora, claro que hay que tenerle respeto a la enfermedad. Te lavas tus manos. Respetas distancias, lo más que puedas te quedas en casa, tratas de desinfectar tus cosas, tratas de trabajar de esa manera con tu familia para que todos hagan lo mismo más o menos. Pero vivir aterrorizado, paniqueado, pues tampoco te va a llevar a nada. Una cosa es, si creo, respeto, la enfermedad existe, ¿sí? Y pues me voy a cuidar pero otra muy diferente es no hagas nada, te detente, no esto, no lo otro. Pues no, digo, tampoco, ¿no? Tampoco es así. Continúo. ¿Qué es lo que pasa cuando los seres humanos tienen comportamientos disruptivos o sea autodestructivos que no me tengo autorrespeto cuando me lastimo cuando tomo cuando fumo cuando como de más, cuando eh, me drogo cuando hago cosas que no están bien con mi cuerpo no me tengo respeto Sino me respeto a mí ¿Cómo voy a respetar a otro? Por eso yo digo que las parejas antes de casarse deberíamos hacer un perfil psicológico de cada uno. Digo, tú, late lo dije, ¿no? Ya 14 años de casada, pero me refiero a que deberíamos hacer un, un, un perfil psicológico, porque las primeras promesas deben ser contigo. Yo, Sandy, prometo serte fiel a ti, Sandy fiel a tus ideales, fiel, a, fiel a, tus, a tus convicciones, fiel a tus principios, fiel a tus valores, fiel a Dios, ¿sí? Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, o sea, a mí. ¿Cómo quiero respetar a alguien? ¿Cómo quiero amar a alguien si yo no me respeto? Si yo no me amo, si yo no me valoro. Es muy complicado. Súper complicado Por otro lado La gente quiere Que le tengan respeto Sin ser coherente Es que respéteme Porque soy su madre Sí, pero es una borracha, ¿no? Una mentirosa ¿Cómo quieres que tus hijos te respeten? Igual el papá No, es que el deber de un hijo es honrar a su padre Si el deber de un padre es no exasperar a su hijo Yo soy muy insistente con eso aquí en EWTN Hacemos la Biblia a nuestra manera Queremos que la Biblia sea nuestra manera A nuestra medida Y la gente dice En el capítulo tal, versículo tal Dice tas, 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 tas Y te empiezan a aventar el bibliazo Y es como, respétame porque yo leí la Biblia Y yo qué gano con que le hayas leído, practícala, ¿Sí? La Biblia en teoría no es, no, 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 es, no es vida en tu vida. La Biblia es vida porque es la palabra del Señor. Pero tú no la estás haciendo vida en tu vida. Tú no la estás llevando a la práctica. ¿Sí? No. No la estás llevando a la práctica. Fíjate. El miedo versus el respeto. El primer milagro que hizo mi Señor Jesús fue por respeto a su mamá. Amo la intercesión de María aquí, la amo. Porque llega con Jesús y le dice, Jesús, ya no tienen vino. Y el maestro le contesta, mujer, ¿y nosotros qué podemos hacer? Aún no ha llegado mi hora, ¿no? Y María le dice al, al criado, ¿no? Hagan lo que Él les dice. No fue como que, no, 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 no. lo vas a hacer porque te estoy diciendo. Ella sabía el inmenso respeto, el inmenso amor que su hijo le tenía. Por eso creo tanto en la intercesión de la Virgen, porque ese amor, ese respeto, esa... Claro que Mamá María es una intercesora, le guste a quien le guste y a quien no lo siento mucho, pero es la verdad, ¿no? Y imagínate, llenenme esas tinajas de agua, no cuestionó, no fue, y no es porque tampoco le tuviera miedo a Mamá María, claro que no, era el inmenso respeto, ¿sí? El inmenso respeto. Judas versus Pedro. Los dos cometieron errores, ¿eh? Judas porque lo entregó, Pedro porque lo negó. Pero ¿qué hubo detrás de cada uno? ¿Por qué uno se suicidó y el otro quedó como cabeza de la iglesia? Porque había amor porque cuando Pedro cayó en cuenta de lo que había hecho hubo arrepentimiento y eso solamente puede venir basado en un amor que se está lleno de respeto Judas no entendía la misericordia de Dios Judas no entendió la misericordia de Dios Pedro sí por eso fue Pedro me amas claro que te amo maestro apacienta mis ovejas Pedro ¿me amas? tú sabes que te amo apacienta mis corderos Pedro ¿me amas? si Pedro no hubiera estado lleno de ese respeto le hubiera dicho ay maestro ya o sea sí pero le contesta con ese amor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y es donde se dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Pedro no era ni el más perfecto de los discípulos de hecho creo que en, la, en la, el Nuevo Testamento es el que más regaña a mi rey pero lo regaña con amor porque sabía la misión tan grande que Pedro tenía ¿sí? yo no estoy diciendo que dejes a tus hijos que hagan lo que se les dé la gana de ninguna manera porque dice proverbios un padre que no corrige trata a su hijo como hijo bastardo claro que tienes que corregir las malas conductas por supuesto que sí por supuesto que sí pero una cosa es la corrección y otra cosa es el sometimiento ¿sí? las familias que viven en violencia no viven en corrección viven en sometimiento cuando le mientes a alguien también es la peor de las faltas de respeto ¿por qué? son dos faltas en una la primera por lo que hiciste. Y porque sabes que lo que hiciste no estuvo bien. Pero la segunda es porque mientes. Porque alteras la realidad. Porque le exageras. ¿Ok? Otra manera de faltar al respeto es las omisiones. Por ejemplo. Si tu hijo, te voy a poner un ejemplo, mandas a tu hijo a la tienda, no suponte, y no te regresa el cambio. Tú te haces de la vista gorda, dices, ah, pues, sobraron 10 pesos, 15 pesos. Pero después lo mandas y le sobró un poquito más y tampoco te lo devuelve y después lo mandas y le sobra un poquito más y tampoco dime una cosa ¿vas a confiar en él en cosas más grandes? no y también es bíblico el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho entonces no es por miedo que debemos hacer las cosas bien primero es por respeto a Dios segundo por respeto a mí y tercero, por respeto a esa otra persona. sí. Incluso hay faltas de respeto que son implícitas pero la gente no las ve, como la impuntualidad. Ese fue un hábito que yo gracias a Dios me quité. Porque para mí la impuntualidad es la peor falta de respeto al tiempo del otro. Y me van a decir, ay, Sandy, pero si tú en tus citas no eres puntual. Si yo tengo un paciente en crisis, ahí sí, si no, no soy puntual, pero no porque no quiera. Sino porque no lo voy a dejar abierto. ¿Sí? Ahora. ¿Qué pasa si yo quiero aprender a dejar de vivir en el miedo? Y voy a empezar a vivir en el respeto. ¿Te vas a empoderar más? vas a hacer que tu voz sea escuchada pero la gente va a decir es un histérico es una histérica por todo se enoja por todo grita por todo se defiende no lo que pasa es que aquella persona que no sabía decir que no aquella persona que siempre era sumisa ahora ya no lo es y como ya no lo es ya no es fácil de manipular. Entonces, cuando alguien ya no es fácil de manipular, en ese momento ya no te cae bien. Porque ya no hace lo que tú quieres. Porque ya no ve las cosas como tú las ves. Y ahí está un grave problema. ¿Sí? Bien. Voy a continuar explicando los círculos que, que usa una persona que mete miedo en los demás. Primero que nada, el control. Yo hago lo que yo quiero, pero tú no puedes hacer lo que tú quieras porque tú me tienes que pedir parecer a mí. ¿Sí? Tú me tienes que pedir parecer a mí. Siguiente. Yo, yo hago lo que, lo que yo quiera, pero tú, tú me vas a pedir a mí permiso. A ah, permiso. Cuidado con eso en las parejas. Se consulta, mas no se pide permiso. Soy Sandy Caldera en redes sociales y desde aquí les mando mi abrazo y mil bendiciones. Que Dios los cuide y los
1: proteja siempre. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com